0: Taller Nación, ciclo efectivo 2020, cuarto encuentro, la gobernanza del territorio virtual. Participan de este encuentro Pablo Ferreiro, arquitecto y profesor titular del Taller Nación FADU y Matías Bianchi, ingeniero industrial y presidente de ARSAT en el periodo 2013-2015. Bueno, bienvenido Matías. Matías Bianchi es... este un ingeniero industrial, corregime si digo algo mal, Matías, de que, de que estudiaste sí, en el Nacional, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, sí. y que en el periodo 2013-2015, que muchos tenemos muy claro porque por lo que implicó toda la operación del ARSAT, vos presidías ARSAT. Este, con lo cual, con nosotros es un súper gusto... Eh, una vocación que tenemos de vincularnos a, a otras disciplinas que, eh, que vos que estuviste un poco como comandando desde Arzate, Esa operación tan compleja que incluyó a muchas cuestiones que ahora vos vas a contar Bueno, no, no, nos acompañes un poco, así que, bueno, bienvenido
1: Gracias Pablo, gracias por la invitación eh, Nada, creo que vos planteaste ahí algunas cosas Y, y también estuvimos viendo creo que es este un, un, el, el, el proyecto de Arsat, eh, en su en su plenitud en su momento es un, un proyecto que tiene mucho que ver con la con el, el federalismo y el poder llegar a, a todos los distintos puntos del país tiene que ver con tecnología y tiene que ver con eh, el sueño y la locura esta de, de los cohetes en el espacio no así que eh, bueno me ahí que, yo...
0: Yo te contaba, cuando, la verdad que nos conocimos ayer, para los que, los que quieran este, un poco entender cómo se van dando estas cosas, a partir de, de la gestión que hizo Andrea Lanciani, que es una de las profesoras de nuestro taller. Este, yo soy de, un poco la generación que nació con el hombre de la luna, con lo cual siempre tuve una fascinación por, por esta escala del espacio, del hombre y el espacio. Y un poco la idea de esta charla, pensar que aquí también hay desde colegas o gente de nuestra generación, hasta estudiantes de 20 años que eh, entraron a la carrera de arquitectura un poco pensando que ser arquitecto es hacer unas casas, cosa que también es real, y entonces la idea es como tratar de contener y explicar un poco el porqué de, de esta charla. O sea, la charla, la conversación la armamos en principio como en dos partes. Hay una primera parte que tiene que ver con el ARSAT como un dispositivo de soberanía territorial, este, para los que no saben, ARSAT es un satélite Geoestacionario eh, que, que ahora vamos a explicar un poco más Pero que se, se subió En este periodo 2013-2015 Y que logró posibilitar Tener un instrumento con control nacional este, de Comunicaciones Y de flujo de información Entonces la primera parte es un poco Tiene que ver con, con lo que vos nos vas a contar De la tecnología y la política Y la soberanía Y la segunda mitad es lo que un poco tiene que ver más de nosotros hacia vos, que es cómo eh, el pensamiento del territorio nacional integrado se puede valer de esta herramienta para imaginar posibles nuevas formas de habitarlo. Este, entonces un poco tiene esta parte, como la primera parte más desde la tecnología y la política, y la segunda desde el urbanismo. Y la un poco para abrir esta primera parte, eh, esta idea de, de lo que representó todo el la ARSAT, y este, esta cuestión de, de, de un dispositivo de soberanía territorial. La, el primer punto, yo te decía, para desarrollar un poco, es eh, lo que implicó ARSAT como la consolidación del territorio nacional y la soberanía espacial, ¿no? Que un poco nos cuentes de qué se trató todo esto.
1: Bueno, primero me gustaría contarles, eh, por un lado... El, el, la, la completitud de ARSAT, que no son solo los satélites. Eh, ARSAT, de alguna manera, es, una, es la pata técnica eh, de, un proyecto, eh, de un proyecto político que está vinculado una, a una decisión política y que tenía que ver con, con transmisión de contenidos, que tenía que ver con varias cuestiones de infraestructura en relación a las, a las telecomunicaciones, ARSAT empieza, comienza la, la sociedad anónima, ARSAT es una sociedad anónima, 98% del Estado Nacional, de, perdón, en su origen del Ministerio de Planificación y 2% del Ministerio de Economía, eso fue en la, ley, en la ley que la crea en el año 2006 eh, y ARSAT comienza con esto del de proyecto de fabricar. que se estaba perdiendo eh, por el desuso, que ahora les voy a contar un poco la, la cuestión de las posiciones orbitales. Entonces ARSAT empieza con ese proyecto y en el año 2010 se le incorporan otros que son eh, el proyecto de, de lo que en su momento era la red federal de fibra óptica, que era una red planificada de entre 35 y 50 mil kilómetros de, de fibra óptica en todo el país, eh, con un data center. El data center es, de alguna manera, la la capacidad de procesamiento y de agregado de valor informático, la fibra óptica es transporte y el proyecto de la televisión digital abierta que está vinculado a la ley de medios y a la vocación de generación de contenidos en el país y de poder ponerlo de manera gratuita con, con alta calidad de imagen y sonido en todos los puntos del país, ¿no? De poder dar esos contenidos básicos audiovisuales, también con una visión federal de poder generar contenidos en cada una de las, de las provincias y de, de, de las localidades. O sea, que Arsat era un poco más que simplemente lo que terminan siendo en 2015 los dos satélites en el espacio, que además estaba vinculado también con, con esta cuestión eh, tecnológica de, de, de desarrollo y de poder hacer en la Argentina eh, estos aparatos tan tan complejos. Eh, la, la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene un, un reglamento, una reglamentación, que eh, distribuye las posiciones orbitales. Las posiciones orbitales son eh, ubicaciones en un anillo que está eh, alrededor de la Tierra, a la altura del Ecuador, a 36.000 kilómetros de distancia, donde hay como... Eh, estacionamientos o pequeñas ubicaciones donde eh, los satélites van a funcionar. ¿sí? Los 36.000 kilómetros son eh, el lugar donde un cuerpo que está orbitando a la misma velocidad que la, que la Tierra eh, se mantiene con la menjo, menor energía posible que es equilibrando la fuerza de gravitación que lo atrae la Tierra y la que lo expulsa de la Tierra que es la que la, la, la fuerza centrífuga, centrífuga, porque está girando a la velocidad de la Tierra. En ese punto se equilibran las dos fuerzas y el satélite queda suspendido con un uso casi nulo de energía. de energía. Entonces, ese anillo es un anillo en el que hay que administrar esos espacios, porque esos espacios son limitados y son espacios que algunos dan sobre el océano y no son utilizables comercialmente o no son utilizables de manera práctica, y hay otros que están sobre determinados territorios. Entonces, ¿para qué puede querer Argentina un espacio que está sobre Taiwán? Cuando lo que uno quiere es conseguir traer contenido de otro lado y volcarlos en su territorio o moverlos dentro de su territorio. Con para lo espiarlos.
0: Cual, para espiarlos puede ir Para ir.
1: espiarlos, sí, también puede ser. Eh, pero el problema, de la, de, el problema es que no te puedes comunicar con el satélite si lo tenés del claro. otro lado de la, del globo. Entonces. Eh, ahí, ahí ya empieza algún tipo de, de noción de soberanía, ¿no? ya empezamos a pensar en, en, en que esto tiene que estar en un lugar cercano. ¿Por qué? Porque el satélite al girar a la misma velocidad de la Tierra se convierte en un punto fijo desde donde nosotros estamos. Entonces uno puede apuntar una antena, una antena satelital, que son esos, los, como los platos que, que tiene DirecTV, eh, y dejarla fija a un lugar y estar mirando siempre a este dispositivo eh, eh, el satélite que puede ser Arsatuno o cualquiera de los otros satélites. Entonces, eh, al tener ese punto fijo de referencia, uno puede enviar una señal y el satélite funciona como espejo y devuelve esa misma señal, la retransmite eh, a, a un punto o a varios puntos en simultáneo, ¿no? Uy, se me cayó el teléfono, perdón. Eh, entonces, eh, esas, por, esas posiciones orbitales tienen, tienen un reglamento. Entonces, cuando uno, eh, cuando hay una posición libre, eh, tiene que aplicar en la, en la UIT, que depende de la ONU, eh, y tiene que decir, a mí me interesa esta posición para hacer este proyecto, y obviamente si no hay nadie, tiene la primera oportunidad, tiene un tiempo determinado, puede poner el satélite en ese lugar pero si no la ocupa la pierde, y atrás pueden venir otros países que estén solicitando ese, ese lugar. O sea, no, se... eh,
0: resumidas cuenta, hay, hay un organismo supra que administra la repartija de esas bandas, que el organismo supra siempre tiene algún poderoso dentro, más que otros, ¿no? Pero que en ese no, punto no, le... no.
1: No, que no, no, no te voy a decir que el 70% de las posiciones las tiene un país, porque no, bueno, no te imaginarás pero, cuál es. Este, porque, pero, pero Es bueno
0: saberlo, pero entonces, uh -huh. digo, hay, hay alguien que administra ese juego, que te deja una partecita, y que si vos esa partecita no la en a debido momento, listo, que pasa el que sigue y, y va para otro lado. Y, ese y era el escenario. Claro,
1: Exacto. Entonces, eh, en, en los años 90, eh, para ocupar esa primera posición orbital que, que tenía la Argentina, se le asigna la, la primer red satelital argentina a una empresa llamada Nahuel Sat, que era una empresa que estaba formada por empresas por capitales extranjeros. Alemanes, norteamericanos, empresas satelitales, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa... A, fabrica un satélite afuera de la Argentina, lo pone en servicio y ese satélite funcionó un tiempo, tuvo problemas comerciales porque habían diseñado una red para venderse sobre Brasil y no la pudieron vender, entonces no tenían el repago suficiente y después empiezan con problemas técnicos en el satélite. Entonces llega un momento donde no dan abasto y le dicen al Estado Nacional, me voy, esto no lo quiero, no sé qué hacer, el satélite se estaba perdiendo. Y si se perdía ese satélite, se perdía la posición orbital. Entonces ahí es cuando el Estado, en el año 2006, decide asumir esa responsabilidad y asume esa responsabilidad con el desafío adicional de decir vamos a hacer estos satélites en la Argentina. que Esa es la posición más, más disruptiva eh, porque te permite tener un desarrollo tecnológico, poder hacer, eh, poder fabricar cosas que antes no se habían hecho, eh, permite el desarrollo de, de, de recursos humanos, tiene todo, todo un, un, un despliegue, Transfondo, una claro. oportunidad, un trasfondo relacionado con, eh, con trabajo, con tecnología y con valor agregado. Ocho países en el mundo hasta ese momento podían hacer satélites, podían hacer una operación del tipo de la que hizo Argentina con ARSAT.
0: Esperá, eh, esa decisión se toma un poco contra reloj. Porque, porque absolutamente es... contra porque hay un plazo que si no ocupás, perdés, ¿no? Sí. Bien.
1: Pero la UIT tiene... El, a la UIT le pareció... La UIT tuvo paciencia con Argentina porque el, pro, el, el proyecto se demoró por, la, por los problemas técnicos y la UIT, cuando vos tenés un proyecto atrás y estás mostrando que estás desarrollando algo para la industria de las telecomunicaciones,
0: te no das, nos sacó, te eh, claro.
1: nos, dio, nos dio algo de tiempo, ¿no? Pero ahí hay una decisión política, eh, porque ese satélite se pudo diseñar para dar servicios solo en la Argentina y toda la potencia del satélite ponerla en el territorio nacional, que una empresa eh, comercial proba probablemente hubiese distribuido esa potencia en todo el continente latinoamericano para tener más posibilidades de ventas, eh, uh -huh. pero la calidad de servicio que tenés al concentrar toda la potencia en, en el territorio nuestro, es mucho, más, este, más, eh, es mucho mejor el servicio que puede dar ese satélite. ¿no? Eh, más teniendo en cuenta un territorio como el nuestro, que es un territorio vasto, que es un territorio que no está distribuido normalmente con las particularidades de territorialidad que tenemos para poder llegar con comunicaciones a todos los puntos de, la, de nuestra geografía. ¿no? Entonces... Eh, ahí hay una decisión muy fuerte y hay una decisión política y hay una visión de, de las comunicaciones y una visión de, de, de apostar a, a la tecnología. Entonces ese es un punto inicial muy importante. Después atrás vienen todos los desafíos técnicos que se hicieron de manera, este, de manera sobresaliente, pero hubo antes que eso una decisión como esa. Entonces eh, creo que ahí arranca fuertemente el, el origen eh, de, de, de este proyecto y de, de la posibilidad de que nosotros estemos eh, hayamos estado mejor dicho en el año 2014 eh, lanzando eh, con toda la imagen de, de, del cohete con, con trabajo argentino yendo al espacio ¿no? que me parece que es una, es, es una, una imagen de una potencia enorme
0: sí ahí quiero como, dar una vuelta o sea, claramente hay una decisión política de destinar recursos del de horario público a una operación que se entiende válida porque genera trabajo de calidad eh, algo importante, utiliza una capacidad escalada eh, que tiene que ver con todo lo que está en Bariloche, que ya existe o sea que el propio Estado en, lo, en el tiempo fue construyendo, abandonando, construyendo abandonando, de, de gente capacitada este, que en ese momento, eh, vale decir que hay una película que, que le el, que el interese este tema está bueno que la vea, que está colgada en, la web, en nuestra web y está en, en los portales eh, públicos de cine, eh, que se llama La altura de las estrellas, donde está bien el detalle de todo esto, pero digo, hay, hay como una decisión política de usar la tecnología en, eh, para avanzar sobre la, la soberanía territorial, un ¿no? poco para llevarlo a nuestro campo, Uh -huh. eh, hay, hay, hay varios momentos de la historia del país donde el Estado Nacional toma decisiones de hacer operaciones infraestructurales o de equipamientos en distintos lugares del territorio para ir como amojonando y dejando en claro que tales o cuáles territorios son parte de, del Estado Nacional. Los parques nacionales de Iguazú o, o de donde está el Yao Yao, digamos, son operaciones que en su momento hoy uno habla del Hotel Yao Yao, pero es, ese hotel está dentro de una operación de un parque nacional, que está dentro de una política de amojonar el territorio, ¿no? eh, Siempre esas, esas cosas se dieron, lo que nosotros decimos, en 2D, en, en el plano, este, y esto es una, es una operación que lleva el territorio al, a las 3D, a, a la dimensión espacial del territorio, vos aclarás un poco que no hay soberanía real a mil kilómetros, pero sí hay, este, digamos, de golpe, hay como una ocupación de ese espacio, ¿no? ¿Quién estaba en la lista de espera atrás nuestro?
1: Bueno, esa viene la historia de la segunda eh, posición orbital que, antes de que se cree en sat eh, eh, que creo que fue en el Mundial 94, sí, en el Mundial 94, eh, DirecTV eh, pide autorización para dar servicios de televisión satelital en la Argentina el gobierno en ese momento, que era eh, que estaba Carlos Menem como presidente, le da, le da la autorización casi sin, casi sin ningún pedido a cambio, y el Congreso le dice, no, queremos algo, queremos que pongan algún activo. Y DirecTV lo que hace es ofrecer la posición orbital 81 este, que es la que hoy está ARSAT-2. Esa posición orbital la tenía CES, que era una de las empresas integrantes de Nahuel Sat. Entonces, eh, y le dice a Nahuel Sat, eh, hagan un satélite para ocupar esa posición. Ahora, vos le estás pidiendo a la persona que quiere recuperar esa posición que haga algo para impedirlo, con lo cual tiene un poco de contrasentido y de hecho se cotizaron siete satélites, se hizo un trabajo enorme que sirvió para que la gente que trabaja en Arsat conozca cómo especificar un satélite para después transmitírselo a IMBAP, fue un aprendizaje que sirvió, pero la posición orbital se estaba perdiendo. ¿Y por qué se estaba para, para cuál era el objetivo final de que se pierda? Que atrás de, de Argentina venía un papel de Gran Bretaña que la pedía por las Islas Malvinas, sosteniendo que ahí tenían un territorio, y, y cuando Argentina dejase de operar o de presentar proyectos para esa posición orbital, Inglaterra y indirectamente CES de alguna manera iba a recuperar esa posición orbital. O sea, nos vendieron espejitos de colores en el 94, en ese momento. Uh -huh. Entonces ahí también hay una decisión muy fuerte de decir, bueno, no, muchachos, paren que nosotros vamos a ocupar esa posición. Se ocupó primero eh, la de saturno la, la 72, que era la más importante, la 72 oeste, y se pasó... Eh, ARSAT 2 para la, la 81. Cuando se cumple la ocupación de, de la 81, se cerró un ciclo y se cerró una rebeldía importante sobre lo que debería haber pasado, que era eh, que, o sea, convertimos a los espejitos de colores en, en una joya preciosa, ¿no? O sea, había varios intereses atrás de esto para que no ocurra lo que ocurrió. Eh, y como vos decís. La soberanía no es soberanía porque no es tuyo para siempre, digamos, si uno no hace lo que tiene que hacer se pierde, pero hoy hay infraestructura argentina pensada para los argentinos y para, para el bien de los argentinos, con trabajo argentino, en ese lugar. O sea que de alguna manera hay soberanía nuestra cuidando, cuidando
0: sí, vos, el espacio. Uy, vos sabés que se me ocurre un caso análogo este, que tiene que ver con la Antártida, o hay un tratado antártico firmado por todos los países del mundo que dice que todos se comprometen a no territorializar para ellos es, ese territorio porque es un territorio, digamos, global. Pero después vos ves, todos los países tienen sus bases y tienen su mapa de la Antártida, nosotros incluidos, pero vos sabrás, uh -huh. el, el Instituto Geográfico Chileno tiene un mapa de la Antártida parecido al nuestro, tenés Inglaterra, Noruega, o sea, en la Antártida... Vos mirás este, los mapas que hay y somos limítrofes con Noruega, con Gran Bretaña, o sea, hay otro mundo configurado ahí. Pero en principio se supone que no hay soberanía sobre eso. Entonces me parece que son como casos parecidos uh -huh. de alguna manera, que no es de nadie, pero más vale que estés ahí con tu kiosco porque Haciendo cosas
1: esto... porque si no se pierde. Claro, claro. Uh -huh. este, bueno, entonces, cual.
0: Eh, eh, igual que le interese... Más de esto, está bueno que vea la película porque está muy bien contado, la verdad que es emocionante, y hay todo un desarrollo de la parte técnica, que vos ayer me decías que cuando lo encaran les parecía una locura, y finalmente esa locura hecha con técnicos argentinos, hecha acá, con tecnología de acá, se, se lleva adelante es muy exitosamente. menos. Este, la primera decisión es esto de la tecnología y la política, se construye soberanía sobre este espacio. Hay una segunda pregunta o, o tema que yo te quiero decir respecto a ARSAT, que es, bueno, tenés la herramienta, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué contenidos le das? ¿Para qué sirven? ¿Dónde llegan?
1: Bueno, ahí tenés, digamos, uno diseña el aparato, el, los satélites se diseñan, se, se trabaja entre 3 y cinco años para completarlo, se ponen en, en órbita, se ponen en servicio, y tienen que vivir tienen que estar funcionando durante 15 años y el diseño que uno hace no se puede cambiar prácticamente. Hay algunas variables que uno puede llegar a acomodar desde el diseño para después aplicarlas en, en el espacio, pero el servicio ya lo pensaste antes de ponerlo en el espacio. Entonces, por ejemplo, el caso de arsat 1 tenía una determinada banda de frecuencia que usa, se usa para determinados fines y la antena, que, el, el, el plato que se ve... En, el, eh, en, en la foto del satélite, digamos, que es, es este espejo que refleja, tiene eh, como unos acanalamientos que distribuyen la potencia para que en las zonas más densas haya más, eh, más, más potencia y más capacidad de uso y poder distribuir mejor eficientemente esa, esa energía que está, que está en el espacio, esa, esas, esas comunicaciones, dirigirlas hacia donde van. Entonces, eso uno lo piensa previamente, y lo que se pensó con con uno, está muy relacionado con poder llevar comunicaciones a todo el territorio, y no solo comunicaciones unidireccionales, como puede ser la televisión, que es algo que eh, es el, el uso primario de, de los satélites, primario en el tiempo sobre todo, donde la, la idea es que uno, eh, un canal de televisión, transmite al satélite una, una señal, una programación, y en ese mismo momento ya se está bajando a, a todo el territorio, a todo el lugar, a toda la zona donde, donde el satélite puede iluminar esa misma señal para que varias personas la puedan estar recibiendo al mismo tiempo. Ahora, de esa misma manera, también pueden subirse y bajarse señales y darse una, una conectividad que, que puede ser una llama de teléfono, puede ser una conexión de internet, que obviamente no tiene, eh, no tiene la performance de una DSL, de un, de ni, un ni de un cable como, como FiberTel o, o una red de fibra, pero sí funciona para necesidades básicas en zonas donde no había comunicación, donde no había posibilidad ni de llamar a un médico para un enfermo, y mucho menos de tener una escuela eh, con... Eh, la, con, con la posibilidad de acceder a contenidos en Internet o tener, o tener una videollamada. Eso es lo que empieza a trabajarse con, con Arsatuno y Arsatuno tenía sobre su servicio 2.300 o 2.500 escuelas rurales conectadas que no, que no tenían forma de comunicarse de otra manera y también tenía todas las señales de la televisión digital abierta que estaban disponibles en un servicio similar a DirecTV en todo el país, o sea que en ese mismo lugar donde vos llegaste con un teléfono, donde vos llegaste a una escuela con internet, está llegando también con eh, todos los contenidos de, de la televisión abierta, donde antes no llegaban ni con una radio, digamos, no tenían ningún tipo de vínculo eh, de este tipo y de, de, de esta distribución de contenidos. Así que... Eh, el satélite estaba funcionando eh, primordialmente desde el punto de vista eh, del Estado con estos proyectos y después también tenía clientes privados, eh, donde tenías redes de, de comunicaciones para, no sé, el, el petróleo que necesita eh, tener los pozos de petróleo conectados, también en zonas donde la única forma es satelital, había una serie de, de clientes que, eh, se migraron desde el satélite donde estaba originalmente y desde el primer día Arsat, estuvo a capaci ARSAT 1 estuvo a capacidad plena. En cambio, ARSAT 2 ya fue diseñado con una cobertura hemisférica donde podías mandar señales eh, hasta Estados Unidos y Canadá y bajar y ahí había una, una, un objeto eh, de, de diseño que tenía que ver con, con que en nuestro país se producen o se producían en esa época. No tengo la cifra actualizada ahora. Cerca del 70% de los contenidos de televisión de habla hispana eh, para toda Latinoamérica eh, que tiene contenido nacio, nacional es contenido nacional para también para señales extranjeras, no? Todo lo que es ESPN, eh, Disney, etcétera, en habla hispana se eh, generaba acá. Entonces, ese, esa misma generación de contenidos tenía la idea es usar un satélite argentino para distribuirlas en el resto o sea, del en continente.
0: Un, en un punto esto que contás eh, tiene un poco a colación po buena parte de la crítica, es esto de que lo que hacen por ahí, algunas ideas más liberales es que el Estado no puede eh, ser eh, el que haga todo porque no es rentable, porque lo hace mal, o sea, en este caso la, la idea era que el proyecto comenzar a tener lujo propio, incluso fuera rentable. Eso es un poco lo que vos estás abriendo la posibilidad con esto que contás.
1: mira la, la concepción original eh, de ARSAT es una sociedad anónima. Ni siquiera es una sociedad del Estado que de tiene algunas claro. eh, posibilidades. La, la sociedad anónima tiene que dar, eh, tiene que sí. ser eh, tiene que dar resultados positivos y tiene toda una una gobernanza eh, a través de su directorio y su reporte a los accionistas y sus, eh, y sus contralores, la, la CIGEN, etcétera, que llevan a la necesidad de que sea rentable. Pero está puesto en la concepción, porque si no, no hubieses hecho una sociedad anónima, si no hubieses hecho otra cosa. Ahora, eh, la realidad es que hubo una inversión muy fuerte del Estado, había un activo muy grande, y, y lleva mucho tiempo, sobre todo por porque aparte tenés del otro lado una serie de competidores muy importantes, empresas muy grandes de contenidos con las que tenés que... Muy instaladas
0: que, ya, claro, sí.
1: Muy instaladas, con una dotación que por ahí tienen 13.000 personas contra 250, 300 que tenía ARSAT, eh, de empleados, son este, muy dispares las, las, las capacidades y todo eso tenés que hacerlo trabajando con ellos y también, de alguna manera, eh, generando una competencia una competencia sana, eh, y poder desplegar redes de fibra en lugares donde las empresas privadas no iban, porque la inversión en fibra es muy alta y el repago no les daba, entonces estaba el Estado ahí para decir vamos a llevar conectividad a todos los puntos del país y a donde no podamos llegar vamos a tener el satélite, y después un día llegaremos con la fibra, pero todo eh, haciéndolo en etapas.
0: Gradualmente, pero la, la idea fue como activar y habilitar todo el territorio, en ese sentido se prende todo el territorio. Absolutamente. Bueno, entonces, ahí hay algo, dos cosas como para ir pasándonos al mundo del de urbanismo, o sea, cómo esta herramienta puede a nosotros ayudarnos a pensar nuevas formas de habitar el territorio. No nuevas, en realidad que ya las venimos pensando, pero en este escenario se vuelve todo, se acelera la idea de construir estas herramientas. Dos cosas quería decir. Yo hice un dibujito un poco para que sea arquitectónica la charla, no sé si se va a llegar a ver, pero en donde no, lo, 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 los libros de planificación tenían hasta ahora como esta escala, que es el hombre, la, la tierra, el, el, el libro de Nación Justa, Libre y Soberana, que lo hablamos y que es un libro de taller, ya incorporaba el subsuelo como un elemento, recurso colectivo, y después... Los libros de geografía, te decían que el punto más alto son los 6.900 metros de la Concagua, hoy el mundo de la arquitectura ha llegado a construir hasta el kilómetro de altura, los edificios en Dubái, es, o sea, gracias al ascensor de Otis ya se cuantificó todo este aire y se puede habitar. Hay un artista muy conocido en todo el mundo, que es ex alumno de nuestra facultad de arquitectura, que es Tomás Araceno, que hace años que viene investigando Habitar el Aire, desde el mundo del arte, pero de, de, de última ya habilitó el aire como un lugar habitable, y ustedes están a mil kilómetros, esto que decíamos, que para que podamos tomar dimensión cuánto es, es la distancia que hizo el avión el otro día de Aerolíneas que fue a China a buscar insumos, mil y pico de ida, mil y pico de vuelta, es casi un poco más que la vuelta al mundo un avión, esa es la distancia donde está la, 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 la estación pero en, en este mundo de lo digital y de lo virtual y de las infraestructuras de lo virtual, hay un señor que muchos conocen que es Elon Musk, que ya habilita una altura de acá a Mar del Plata, que son 400 y pico kilómetros, con una grilla de satélites que nos estuvo subiendo este verano, de hecho yo traté de verlos en el cielo, que eran estas líneas de puntos, formando una grilla de 14.000 satélites, este, y después hay todo un universo de circulación aérea de los drones Que ya hoy es realidad en muchas ciudades del mundo ¿Y por qué lo cuento eso? Porque pasar del 2D al 3D Que ustedes lo llevaron al extremo para los arquitectos Y sobre todo para nuestros estudiantes que tienen 20 años Ellos van a tener que administrar ciudades donde los 50, 60 metros va a ser un layer de circulación de drones con carga, de taxis drones, o sea, los edificios se va a poder entrar por arriba. Entonces hay algo en esta cosa del, del aire, y la administración del aire, nosotros decíamos la gobernanza del territorio aéreo o virtual, que empieza a ser un poco motivo de reflexión para nosotros, ¿no? Eso, eso un poco bajando rápido la charla a una cosa eh, más, menso, más, más medible por arquitectos, a espacializable. Pero para pasar a esta segunda mitad de la charla donde yo hablo del ARSAT como herramienta de redefinición del uso del territorio o sea, hay una decisión política hay recursos para construir tecnología e instalar un dispositivo en, en, en el territorio aéreo yo te hacía vos la comparación cuando el gobierno decide montar los altos hornos Sapla en Jujuy que o sea, también era un dispositivo en el territorio que genera una economía, genera una producción genera una forma de habitar bueno, ARSAT de alguna manera es equiparable, ¿no? Es un Estado decidiendo eh, poner un, un, una infraestructura y un equipamiento detrás de una lógica. Este, pero, ¿qué pasa? Al aparecer esta, esta... Vos decías recién, vos podés bajar una señal en jujuy por decir algo, o en Ushuaia. Uh -huh. Pero también podés subir desde ahí, ¿no? Eh, contenidos, el satélite. Sí, entonces, yo tengo, me acuerdo mucho de esto, yo en un momento trabajé con el, con el intendente de Palpalá, el gringo Ortiz, el tipo de Palpalá, que una vez le ayudó a, a Néstor Kirchner a hacer un acto, el cuento lo voy a contar porque es muy del ciclo afectivo, termina el acto, el acto había salido muy bien, y Néstor tenía ganas de ir al baño, y le dice, gringo, ¿dónde está el baño? Y le dice, entra ahí a esa puerta. Néstor se equivoca y entra, abre una puerta que era de un auditorio que estaba abandonado en el centro cívico de, de Palpalá. Entonces sale y le dice, che, ¿qué es esto? No, bueno, tenemos un centro cívico que se hizo en un momento cuando los altos hornos estaban a pleno, que ahora está todo abandonado, qué sé yo. Al, a las dos semanas que vuelve, Néstor envía una de estas centrales de TDA, de Televisión Digital, Uh -huh. Era una especie de máquina increíble para justamente todo el proyecto este, que Jujuy no sabía ni cómo se armaba, pero armaron ahí un lugar de generación de contenidos y de emisión de contenidos. Entonces, a lo que voy es a esto. El satélite no solo permite recibir contenidos hechos en Buenos Aires, sino que permite subir contenidos hechos en cada punto del país, ¿es así?
1: Sí. Eh... Pero esa es la herramienta, digamos. Eso es un, un satélite donde vos le podés subir desde cualquier lugar donde tengas visibilidad y recibirlo de cualquier lugar que tengas visibilidad. Eh, de hecho, Pero, ah, en, sí. Sí, lo, en la Antártida se instaló un domo, una, una antena especial, porque en la Antártida la señal llega casi paralelo por, por la forma de la Tierra y donde está el, el satélite, y tenían conexión de, de Internet con Arsatuno, pudieron ver el Mundial y se hizo un recital eh, de metálica en la Antártida, sí. un, un evento eh, un evento publicitario Global, de Coca-Cola, sí. creo que era, sí. Sí, y se, tra se trajo la señal eh, por el Saturno. Mirá. Mirá,
0: Pero ahora quiero que... ir con... Giro, esto, Lo... esto habrá, habrá, habrá un poco la charla hacia las cuestiones del urbanismo, del uso del territorio, que son uh -huh. las siguientes. La tele y la radio... Que funcionaron durante 70 años, 60 años, permitían que vos tengas un emisor en un lugar y un receptor del otro lado. ¿no? O sea, vos ibas en cualquier estación de servicio de Chaco, de Mendoza, de y en la estación de servicio está puesta la televisión con un canal de Buenos Aires que te transmite lo
1: que es el tráfico canal de, de la Interés. General Paz.
0: Exactamente. Sí. ¿no? Este, eh, lo, las cosas que pasan en Palermo, la General Paz, un choque, y vos estás en una estación en medio de un de cualquier cosa. Uh -huh. Y eso es lo que genera, sobre todo si después cortás los trenes y, y generás políticas que vas desactivando el, el interior del país o el resto del país, es que el tipo que ve eso y que es un espectador, no le queda otra alternativa que ir a ese centro de emisión a buscar una oportunidad, ¿no? Entonces vos tenés en nuestra ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad rica, que tiene todos sus problemas resueltos, hace veintipico de años que tiene la misma cantidad de habitantes. Y todos los años construye y construye sobre sí misma un montón de edificaciones que son básicamente ahorro de las clases más pudientes. Y tenés que en el borde de esa ciudad de Buenos Aires, y pongo el ejemplo de Moreno, que ayer salió en algún diario, que hay no sé cuántos comedores. Este, populares ahora en medio de esta crisis creció el 300% en ese mismo lapso de tiempo que Buenos Aires no creció Moreno creció el 300% su, su población entonces vos tenés, hay un indicador de que hay un montón de gente que se tiene que arrimar al fuego de Buenos Aires mirarlo desde con la ñata sobre el vidrio, porque Buenos Aires es bastante fluyente, y vivir como se puede en ese alambrado en torno al lugar este, en busca de una oportunidad. La tele un poco favorece eso, ¿no? Este, todos nos acordamos los 90, el show de vivir en Buenos Aires, bueno, sin hacer nombres, todo lo que implicaba, y el deseo de es, ser un espectador, de ir a participar de eso. Internet lo que produce, es esencial. medio obvio, pero en este escenario empieza a volver a acordarse significado, es que vos sos emisor en cualquier lugar y no necesariamente tenés que estar, se tiene que saber dónde estás, y eso permite, de alguna manera, otra relación con los centros de producción de conocimiento o de economías. O sea, vos podés estar trabajando, como pasa hoy, todos encerrados en un lugar, tratando de trabajar, este, y entonces se empieza a perder un poco la necesidad de estar en determinados lugares. Digo, lo que dramáticamente expone la, la cuarentena es este que vos podés seguir, yo puedo estar siguiendo charlando acá con vos, y yo no sé si vos estás en Ushuaia, en Colegiales, o en Mar del Plata, este, o en Berlín. Entonces, este canal, que alguien administra de golpe, hoy más que nunca, muestra el potencial que, que tiene en relación a, a dónde me ubico para habitar, y yo estoy seguro, por ahí estoy haciendo futurología, pero me parece que es algo que va a pasar, que después de esto, mucha gente de la más Pudiente, que ayer hablábamos algo, entró por un tubo a tener que usar esta tecnología, a reunirse por Zoom, a operar comercialmente por el Mercado Libre, por lo que fuera. Va a decir: Bueno, che, al final no fue tan grave, lo hice a la fuerza, más o menos puedo hacerlo. Me voy a vivir a un lugar con la naturaleza, más tranquilo, sin afanos, ponele lo, lo, lo que quieras pero a mí me parece que es una oportunidad, sobre todo nosotros que tenemos un taller de arquitectura y urbanismo, para construir un escenario post-pandemia como alternativa, digamos. Eh, yo estoy seguro que buena parte de la gente que se fue a ir a Moreno, eh, no se fue por elección, se fue porque no le quedaba otra alternativa. Que si tuviera la alternativa de vivir en su lugar, y de estar cerca de sus afectos, y de sostener sus rutinas y vivir en un lugar mejor, porque hay una, una hipótesis de vivir ahí, estoy seguro que, que elegiría vivir ahí. Entonces, eh, me parece que lo que nosotros, por lo menos en nuestra formación, queremos trabajar, que es lo que venimos trabajando, pero en este escenario se vuelve más urgente, es cómo una herramienta, que es un dispositivo tecnológico que sirvió para construir soberanía y después para llevar contenidos, se vuelve también una herramienta de ecualización del territorio, ¿no? que es un poco lo que yo decía, nosotros, este, saber que contás con eso, te propone un escenario posible de investigar, al cual después hay que cargarle políticas, convencer a políticos qué es lo que hay que hacer, eh, un poco ese era como donde nosotros queríamos llevar la charla contigo.
1: Uh -huh. Ahí, en el documento que tienen subido ustedes en la web, el eh el documento ese este, del año 50 ¿no? donde eh, donde se habla muy claramente como vos decís en 2D de la territorialidad y de la forma de llegar y se habla de infraestructuras y ya se está pensando cómo llegar y para qué llegar a cada a cada lugar eh, hay conectividades físicas o sea, está el, están ahí aparece ya Líneas Aéreas del Estado aparecen los ferrocarriles, los ferrocarriles el, son una inversión enorme. El
0: Automóvil Club argentino, las rutas.
1: El Automóvil Club, ¿cómo, empeza, cómo empezaron a armar la red de IPF para abastecer de combustible a todo el país? Es otra red que, que hubo que hacer y que es necesaria, y que Elon Musk tiene ese mismo problema con, con los cargadores de batería en, claro. en todos lados para poder cargar de manera rápida, no. eh, que son todas cuestiones donde la conectividad... Eh, Física también es necesaria y es una, una inversión grande. Ahora, ahí mismo también están los contenidos educativos por radio, porque todavía no había ni televisión, eh, y, y donde, en su momento, Cristina decía, el, 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 el primer contacto con la tecnología es la televisión. Y ya la, te, la, la televisión ya es tecnología, es unidireccional, pero... Eh, también en, en eh, Nación eh, eh, Justa, sí, sí, sí. Libre y Soberana, eh, habla de generar contenidos en nuestro país, ¿no? Eh, todavía, probablemente con un centralismo de Buenos Aires, <ríe> contenido, pero ya empezás a, a discutir el valor de los contenidos y qué contenidos vas a, a generar y qué valor tienen. Eh, todo esto después viene en la televisión, la televisión empieza a usar satélites para, para transmitir, pero siguen siendo unidireccionales. La ley de medios, lo que planteó también, además de un mejor uso del espectro, una mejor calidad, con mejores eh, con, con mejor sonido, mejor audio, con la gratuidad eh, funcionando, tenía armado atrás toda una serie de cuestiones de contenido y de generación de contenido y de estos lugares, pequeños estudios de televisión en el interior del país para que se puedan generar contenidos locales, y había señales específicas para poder poner en cada provincia eh, un canal de la provincia que no se vea solo el tráfico de la General Paz. Eh, uh -huh. Entonces ahí, si bien no es bidireccional, ya empezás a, a generar esta cuestión de eh, pero, pero eso está pensado desde la política, digamos, ¿no? Está pensado claro, de sí, sí. cómo, de la importancia de, de cada lugar y de dar el valor y de que cada uno se pueda quedar en su lugar y de generar trabajo. Cuando vos este, habilitas internet y pones en las escuelas eh, Conectar Igualdad y le das una computadora a cada chico y cada uno de esos chicos puede empezar a ver, bueno, vos me contabas después, si querés contarlo vos, es la historia de sí. Iluya... Eh, eh, pero vos ya ahí le pusiste a cada a cada chico le abriste le pusiste en una en un no es en igualdad de condiciones pero lo, lo acercaste mucho a esa a esa posibilidad de, de conocimiento y de contacto distinto eh, con, distinto digo eh, de, de igualarlo a lo que es la, la, la centralidad de las de las grandes sí. ciudades.
0: De hecho, viene bien el cuento Irulla, porque yo contaba que había ido hace muchos años a Iruya, que es un lugar magnífico, que en realidad es en Salta, pero que entras medio por Jujuy, y que volví varios años después, después de algunos años del kirchnerismo, y me encontré con, eh, eh, bueno, el Procrear, pero también me encontré con el Conectar Igualdad, y me acuerdo, tengo una filmación, yo caminando por Irulla atrás de dos chicos de una un colegio con sus guardapolvos y sus pelitos cortos, con unos cortes de pelo bien modernitos, y me acerco así a ver, iban caminando por, por una cuesta, ¿no? Este, con todo el paisaje increíble, con sus conectar igualdad prendida, y me acerco a ver que estaban mirando y están viendo unos videos de Justin Bieber. Y dije la puta madre, tanto quilombo para, para que vean Justin Bieber. Y, y una segunda idea fue, ah bueno, pero qué suerte que estos pibes finalmente pueden compartir lo mismo que ve un pibito en Buenos Aires y que le gusta eso y que eso es parte de la cultura juvenil, o sea, como la primera reacción fue decir, puta al final se nos meten siempre los, todos los contenidos y después dije, está buenísimo, a mí también me gusta escuchar música de afuera no sé, no puedo ser tan, tan sonso en ese sentido, pero este, nada, o sea, vos lograste ya subir el piso de igualdad en términos de acceso a cierta información incluso a, a que vos subas parte de tu información. Este, y bueno, me bueno, parece que esa. esa di, di, dime.
1: No, lo que yo quería decir es que vos pusiste esa tecnología, ya brindaste esa oportunidad, pero todavía existen un montón de barreras. Y parte de esas barreras se ven en cuestiones como la que comentábamos antes. Hay un montón de gente que, que, que no comercializa por Internet, que no compra y que no vende por Internet y que no lo entiende y que que es una cosa que está en otro mundo y que de golpe una situación como esta va a generar que se piense en animar, a apretar el botoncito y recibirlo en la casa, que no es nada del otro mundo y que es más cómodo y, y, y tenés más, mucho más fácil hacer una investigación de mercado y ese, esa ruptura te genera, te genera esto de, de poder pensar las cosas de otra manera y poder pensarla de afuera. Yo creo que digamos, vos ponías el caso de, una, de un rico que se fue a vivir al interior porque puede trabajar con internet pero la idea es generar, digamos, eso mismo en, en, el, en el sentido inverso, ¿no? Y poder agregar valor en los lugares alejados de la centralidad. ¿no?
0: Bueno, a, a eso quiero ir, nos quedan siete minutos y quería ir como al uh -huh. último punto, ¿no? Que esto que vos comentabas de que la gente se vio obligada a meterse en el sistema, de alguna manera por eso un efecto a favor de toda esta crisis, ¿no? Como que aceleró cierta resistencia que había en determinadas capas de la sociedad a, a usar la herramienta y que por ahí eso pueda traer algún beneficio de último. Después hay que ver cómo se termina usando la herramienta. A mí otra cosa que, que da la crisis son datos que empiezan a ser empíricos y de, y de la gestión diaria, por ejemplo. Empieza a aparecer un indicador de densidad máxima razonable que lo da el sanitarismo, ¿no? O sea todas las medidas que se tomaron este fin de semana son para ciudades de menos de 500.000 habitantes, ¿no? O sea, si vivís en una ciudad de menos de 500.000 habitantes, hoy por hoy en Argentina tenés más grados de libertad que si vivís en urbes más densas. O sea, o esto en ese sentido es muy tremendo. Entonces empieza a haber el efecto inverso de vivir en la ciudad que yo ahora tengo menos grados de libertad que un tipo que vive en una ciudad de menos de medio millón de habitantes. Pareciera que la pandemia sin quererlo o queriendo te empieza a dar, bueno, che, hasta esta cantidad de habitantes es razonable para una este, habitación sana, digamos, entre comillas, ¿no? estoy, estoy exagerando un poco pero es un dato de la realidad de los diarios de, de estos días. No, pero la decisión Entonces,
1: aparte de, esa, de esas 500.000 es por la cantidad de infectados en cada una de las ciudades. O sea, es, la, es por el eso, pero, virus el que lo define. Eh, por
0: eso, el virus define la nueva medida, de, la nueva densidad de las ciudades. Yeah. Eh, o sea, la naturaleza, de alguna manera, o el laboratorio, lo, lo que quieras ver, pero digo, hasta ahora ese dato no existía. Vos podías tener 14 millones de habitantes en una gran metrópoli, yo, yo, yo ponía acá, como el último punto es, o sea, tuviste soberanía, cargaste de sentido, tenés la herramienta, y ahora... ¿Cómo, ¿Cómo lo usas Bueno, ecualizás el territorio. ¿Con qué dato? Bueno, la pandemia te dice hasta, hasta 500.000. Si no, tiene que abrir otro, otra centralidad. Entonces yo ponía de las megalópolis a las pluricentralidades, que es el virus y sus densidades, ¿no? este, uh -huh. hay, hay mucha gente del campo disciplinar nuestro que ahora está empezando a trabajar sobre resolver los temas de vivienda de la emergencia, de los asentamientos informales, que es una necesidad y que hay un montón de conocimiento y de gente que se ha puesto a trabajar en eso o sea, dignifiquemos la, el hábitat de la gente que vive en Moreno como vive a mí me gusta pensar que eso hay que resolverlo obviamente, es una urgencia pero que en paralelo hay que empezar a pensar otras formas de habitar o sea, si, si siempre la solución es consolidar y dignificar una cosa que nace indigna porque te saca de tu territorio, porque te eh, parece que en algún momento tenés que tener la otra política. Me parece que en este momento pensar nuevas centralidades con la tecnología ya instalada, bueno, es un desafío. Es como la decisión política del tipo que dijo pongamos un satélite a 35.000 metros. Ahora sí. tiene que haber otro tipo que convenza al presidente de inventemos una ciudad en algún lugar que valga la pena, aunque haya que invertir plata. ¿no? Porque, porque por tal o cual motivo esto va a generar una mejor forma de usar el territorio nacional, mejor calidad de vida para los hombres, etcétera, Para los hombres, para los hombres y las mujeres. El otro día hablábamos del caso de Vaca Muerta. Vaca Muerta se arma una habitación espontánea porque hay un recurso. ¿no? Yo contaba que escuché a Bruno Rodríguez, que es un activista argentino de 19 años, que labura con, con Greta Thunberg, que dijo, para nosotros Vaca eh, Muerta es inviable bueno, vos hoy tenés que el petróleo en determinados indicadores pasó a valer menos que cero, entonces decís, bueno, tal vez ya Vaca Muerta nace muerto, y yo creo que no, pero digo, entonces vos tenés lugares para habitar que tienen recursos, que permiten hay una economía dada por el recurso, y también tenés que forzar lugares donde el recurso será el recurso de la tecnología, será el recurso humano, será una operación como fue el Valle de Río Negro, con la operación artificial del ingeniero Jacobasi, que, que genera riego y construye un lugar habitable. Después es que nosotros tenemos la obligación, nosotros en el taller lo que vamos a pensar este año es justamente esos escenarios post-pandemia, y la herramienta del satélite, y la herramienta de la tecnología cargada de sentido, este, permite pensar en esos términos. ¿no? Por eso quería como dar toda la vuelta y llegar a este punto, este, que lo permite la unión de la tecnología, la política y, y el pensamiento urbano o territorial.
1: Eh, eh, creo que en esa línea, eh, ya eh, desde el comienzo, eh, este gobierno planteó el tema de las capitales eh, descentralizadas uh -huh. y de empezar a, uh -huh. a generar esa mirada. Eh, uh -huh. Yo te comentaba también ayer de, de, de algunos temas de pensar determinados polos de desarrollo tecnológico que pueden estar vinculados a como vos decías eh, eh, vaca muerta con el petróleo o, o el mar o el campo o, o el, litio el litio en ¿no? el norte uh -huh. eh, pero hay muchas oportunidades pero hay que pensarlo de esa manera y hay que es un es una es algo que tenemos de hace muchos años en nuestro país con el, el unitarismo y, y la centralidad de Buenos Aires y el puerto eh, y los porteños y... y y es una cuestión difícil de romper, me parece, eh, y creo que, como vos decís, puede ser una oportunidad esto, porque se están cambiando se están cambiando las costumbres, y se están cambiando las barreras, eh, las, las barreras a, a poder usar esta, esta tecnología eh, de otra manera. Gracias. ¿Cómo
0: llevamos esto al campo nuestro, por ejemplo? Eh, hay que construir vivienda en todo el país, ¿no? seguramente va a haber planes de vivienda, yo lo que te comentaba ayer, que una opción sería que vos decís, bueno, ok, tengo que construir vivienda en todo el país. ¿Quién, ¿Quién va a hacer el negocio? ¿Quién lo construye? ¿De qué manera lo construye? ¿Con qué tecnología? Nosotros dividimos el país en regiones geoculturales y uno puede imaginar que las viviendas en la selva van a ser distintas a las viviendas en la quebra de Humahuaca o en la Patagonia. Entonces lo que decíamos era como crear una empresa de vivienda argentina. Yo te decía, una opción es ir a Suecia a buscar al dueño de Ikea y decirle, señor, venga, arme un Ikea latinoamericano, le damos lo que quiera en donde quiera el país, arme su planta y construya no solo las casas, sino los equipamientos, los utensilios, eso sería una manera. La otra sería, más peronista, sería armemos el Ikea peronista, ¿no? o sea, yo armo la empresa estatal que va a construir las viviendas, yo armo los equipamientos, yo armo los utensilios y por ahí está bueno dividir eso en, en seis regiones y que en una región se armen casas de un tipo, en otra región se armen casas de otro tipo. A mí me gusta pensar el problema de la vivienda en esos términos, como una política, casi como si, como si estamos escribiendo el Nación Justa, Libre y Soberana 2.0, haya una política, haya una estrategia, haya unos fondos para financiar eso, y que eso se vuelva una empresa tan exitosa como existía en todo el mundo, ¿no? O sea... A mí el perfil del taller Es como llevar todo el tiempo al borde ese Que parece utópico Pero que hace 70 años ya se hizo Entonces eh, La tecnología lo, eh, El proyecto al cual vos estuviste al frente eh, Más que nunca Habilita esa posibilidad De estar todo conectado Y de a partir de esa conexión Y de siguiendo esa línea De sentido sobre el territorio Cargar las acciones Matías Ahí estoy bueno, Estábamos justo cerrando. Eh, sí. Ya que estamos de vuelta, simplemente agradecerte mucho. En lo personal, eh, a mí me puso muy orgulloso todo lo, toda la operación Arsat en su momento y ahora poder estar hablando con vos está buenísimo. Recomiendo a todos que miren la peli a la altura de las estrellas eh, y, y agradecer un poco tu generosidad y la gente que estuvo ahí. Y nada, no, si querés decir algo para cerrar, este, dale nomás.
1: Ah, bueno, también agradecer agradecer el, el lugar, la charla y la, la, la comodidad de haber de hablado y de, y de pensar estas cosas, digamos, o de escuchar, digamos, miradas completamente distintas. Yo tenía miedo que me pregunten cómo hacer para vivir adentro de un satélite a 36.000 kilómetros, pero eh, es un poco frío ahí para vivir, así que <risa> este, por suerte fue un poco más este, general. Me parece que la política. Eh, habilita muchas cosas y, y permite y cambia, cambia la realidad, eh, y sin política no se puede, no se puede hacer. Eh, eso se ve muy claramente eh, y es muy rápido. Eh, en los años posteriores, al 2015, el proyecto quedó completamente detenido, eh, incluso se habilitó la entrada de actores internacionales que, que generan una competencia imposible de, de sostener desde, desde nuestro país. Eh, se perdieron cuatro años de oro en el desarrollo tecnológico, la industria sigue avanzando y va avanzando cada vez más rápido, y Elon Musk ya está pensando en Marte, digamos, su objetivo es Marte, no son los 36.000 kilómetros. Eh, había un proyecto de un lanzador también, de un cohete, que se frenó, que se, que se detuvo, eh, y todas estas cosas son eh, las que vivimos siempre, que ya vivimos en su momento con, con la fábrica de aviones en Córdoba, que vivimos con Embraer, era una empresa era una empresa argentina, más argentina que, que brasilera, y, y en un gobierno también neoliberal terminamos entregando la empresa a Brasil y se convirtió en lo que se convirtió en eh, Embraer, digamos, todo esto eh, es muy claro y hay que sostenerlo en el tiempo para que, para que se pueda aplicar. Eh, pues me parece que, que eso es importante y este, la cuestión de planificar los territorios y de pensar cómo los queremos habitar y, y la mirada también de integrar eh, otras cuestiones que no son simplemente, no, no es solo economía y, y tecnología, eh, las ciencias sociales y pensar... Eh, bueno eh, la arquitectura y de la, la, la forma de construir y la forma de hacer una, una habitación eh, en cada en cada lugar. También ayer hablábamos que quedó afuera el tema de los espacios dentro de la ciudad, dentro de las casas y el confinamiento este al que estamos sometidos en lugares donde por ahí tenés este, cinco personas en 20 metros cuadrados. ¿no? Uh -huh. eh, y que nada, me parece que son cosas eh, que hay que pensar y que es importante avanzar rápido. La red de fibra óptica fue una red que se construyó en muy pocos años, que fue un esfuerzo enorme desde el punto de vista económico y técnico también, eh, y que fue bueno tenerla hecha a pesar de que no estuviese eh, operativamente implementada en su plenitud, porque cuando ya la tenés construida es mucho más difícil eh, destruirla. ¿no? Y, y tirar para atrás las cuestiones. Entonces la red de fibra avanzó y quedó. Eh, ARSAT-3 tenía una ley aprobada por el Congreso eh, con un proyecto eh, autosustentable con, con financiamiento propio para construir ocho satélites más con la idea de comercializar en el exterior los satélites, y esa ley, ese proyecto quedó completamente parado eh, y no se avanzó nada eh, hasta este momento, ¿no?
0: Claro, son escalas que resolverlas en los cuatro años de una gestión es un delirio. O sea, necesitas sostenerlas en el tiempo y para sostenerlas en el tiempo necesitas construir un consenso general, este, instalar los temas. Estos, por lo general, son temas que a la gente le parece que, que es muy lejano a uno, ¿no? Siempre yo digo lo mismo, parece todo de ciencia ficción esto, en realidad afecta a la cotidianidad de cada uno de nosotros.
1: Si considerás el tiempo de, de desarrollo, de fabricación de un satélite y la, y la vida útil, estás hablando de 20 años, son cinco gestiones presidenciales.
0: Cinco, el sí. término
1: satélite, ¿no? Eh, sí. en, en años satélite es, eh, es mucho tiempo y son cosas que no, no se... Lleva tiempo desarrollarlas y mucho valor, eh, mucha mucha inversión y mucho valor que se pierde muy rápidamente.
0: Te vuelvo a agradecer mucho en nombre del taller este, y mucho en lo personal por lo que se hizo en su momento, allá en Guyana, allá en el sur, en VAP y todo eso. Así que nada, buenísimo que hayamos podido contar contigo.
1: Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitar. Taller Nación, Ciclo Efectivo 2020.